0: האלבום האחד והיחיד, תרתי משמע, של ג'ב בקלי, אפשר לשמוע הבטחה. הבטחה שלצערנו לא מומשה עד הבטחה של אחד הכישורונות הבולטים של שנות התשעים. וירטואוזיות של זמר ויוצר שקולו ניחן ביכולת שירה רמת אוקטבות. ג'ב בקלי שמתלבט או אולי אפילו מתייסר בין הרצון להיות זמר פזמוני או גיבור או כבד, משורר או פנקיסט. ויכול להיות שהוא שאף להיות גם וגם. בשורה התחתונה אי אפשר ממש להגדיר אותו, ואנחנו עוד לא נדע לעולם אם הוא התלבט בין כמה סגנונות או כיוונים, או שהוא רצה לשלוט בכולם. מדובר הרי באלבום ראשון, שאצל רבים הוא פרץ ראשון של יכולות ואנרגיה, שמזדכך ומתעל את עצמו בהמשך לכיוונים מוגדרים. ג'ב פקלי עצמו הקפיד שלא לתייג את עצמו. הביו העיתונאי שלו, הוא תיאר את עצמו בגוף שלישי כ"בנה המסויית של נינה סימון, שילוב של כל ארבעת חברי לד זפלין, עם ביצית מופרית שהושתלה ברחם של אדיד פיאף, שממנה הוא נולד ונזנח ברחוב כדי להיאסף על ידי להקת bad brains, שהיא להקת פאנק אמריקנית, ולהיות מעונה על ידם עד זובדה. זו הייתה דרכו הציורית להתכוון לסגנונות המוזיקה שהשפיעו עליו. ובלי להתעמק יותר מדי בשמות ובהגדרות, נאמר רק שהוא היה נאמן למוזה שלו. והניח לה, לאותה המוזה, לשאת אותו לאן שהיא חפצה. האומנות הטובה ביותר, הוסיף ג'ב בקלי, מגיעה מאומנים שיש להם דחף בלתי נשלט לבטא את אשר על ליבם, יהא אשר יהא. וכשאותם אומנים מתבגרים, יש ביצירה שלהם שלווה לנוחות ורוגע. שיפה לצפות בה או להאזין לה, ולזה ייקרא גרייס. גרייס הוא כאמור האלבום האחד והיחיד שהקליט ג'ף בקלי. הוא הופיע בקיץ 1994, ובואו נשמע יחד איזו משמעות נותן ג'ף בקלי לשיר גרייס, ואחר כך נחפור קצת בתוך נימי נפשו. אני מנחם גרנית, מאחל לכולנו הפלגה נהימה. ‫במהלך התוכנית אני אומר בטעות ‫טים בקלי במקום ג'ף בקלי, ‫תסלחו לי, ‫אני שייך יותר לדור של טים בקלי, ‫אבא של ג'ף, ‫ולא פעם התבלבלתי ביניהם. ‫האבא, טים, התגרש מהאימא ‫חודש לפני שבנו ג'ף נולד. ‫לא היה ביניהם קשר של ממש, ‫וג'ף פגש את אבא שלו ‫רק פעם אחת, כשהוא היה בן שמונה. ‫זמן קצר אחר כך, ‫האב החזיר את נשמתו לברואו, ‫הוא היה בן 28 בלבד. ‫הסיבה? מנת יתר של הרואין. טים בקלי, האבא, היה זמר גם הוא. הוא החל את דרכו כזמר עם, ואחר כך ניסה את כוחו במגוון סגנונות, כולל ג'אז, פאנק ועוד. הוא כנראה הוריש משהו לבן שלו, ג'ף. לשניהם היה מנעד קולי עשיר ויכולת מוזיקלית לזרום בין סגנונות שונים. הם גם היו דומים פיזית אחד לשני, אבל כאן בערך uh, מסתיים הקשר. אמא של ג'ף בקלי היא זו שגידלה אותו יחד עם אביו החורג. למרות שג'ף בקלי לא הכיר את אבא שלו, הוא לא הוזמן אפילו להלוויה שלו, ביקשו ממנו להופיע במופע מחווה לזכר אביו. מארגני המופע לא ידעו בתחילה שלטים בקלי יש בן. לבן בכלל לא קראו ג'ף בקלי בילדותו, אלא סקוט מורהד. סקוט, שמו האמצעי, ומורהד, על שם אביו החורג. ‫אחרי שהבינו שהוא הבן של טים בקלי, ‫הזמינו אותו להופיע. ‫צ'ף התלבט ולסוף נעתר. ‫תחושתו הייתה שהאירוע הזה ‫ייתן לו הזדמנות לעכל את רגשותיו ‫הלא פטורים כלפי אביו, ‫ולנקות את העצב והצער ‫שליוו אותו מאז שהיה ילד. ‫הפריע לי שלא הייתי בהלוויה שלו ‫ושמעולם לא יכולתי לספר לו על עצמי. ‫כך הוא אמר. ‫האירוע הזה אפשר לי לחלוק לאבא שלי... כבוד אחרון. ניצוצות התעופפו בקהל כאשר הבן עלה לבמה וביצע את שירו של האבא I never asked to be your mountain. זה שיר שבו האב מספר איך עזב את אשתו ואת בנו שכרם נולד. בשיר האחרון במופע פקע מיתר בגיטרה של ג'ף והוא שר את השורה האחרונה, הקפלה Sometimes I wonder for a while do you ever remember me חייו של ג'ף פאקלה השתנו מקצה לקצה אחרי ההופעה הזאת. כל מי שהיה קשור לתעשיית המוזיקה ניסה להתקרב אליו ולאמץ אותו. במובן מסוים, הוא אמר, הקרבתי את האנינימיות שלי למען אבא שלי, ואילו הוא הקריב אותי למען תהילתו. מוג'ופין הוא מונח שהומצא כנראה על ידי ג'ף באקלי. אם רק היית חוזרת אליי, אם היית שוכבת לצידי, לא הייתי צריך שום מוג'ופין כדי לשמור על שביעות רצוני. מוג'ופין היא מחט היפודרמית מלאה בהרואין. את ההרואין אפשר למצוא בשורה I'm blind and tortured, the white horses flow, סוס לבן, הוא מסתבר כינוי להרואין. על פי כל העדויות, ג'ף בקלי לא היה כזה. כלומר, לא צרכן ולא מכור. מותו בגיל צעיר לא נגרם בגלל שימוש בסמים. האבא, לעומת זאת, טים בקלי, מת ממנת יתר של הרואין, ועל כן אפשר בהחלט לראות בשיר הזה, מוג'ו פין, התייחסות לאבא, טים בקלי. על פי ג'ף בקלי, השיר הוא חלום ענישה שחורה. המילים משדרות תחושת התמכרות לסמים או לאדם. היקום כולו אומר לך שאתה צריך לקבל אותה. אתה מתחיל לראות את תוכניות הטלוויזיה האהובות עליה, אתה קונה לה דברים שהיא צריכה, אתה מתחיל לשתות את המשקאות שלה, לעשן את הסיגריות הגרועות שלה, לחכות את הניואנסים בדרך דיבורה, אתה מסתכן בכך שאתה ישן איתה בבטחה. כך ג'ף בקלי על השיר מו ג'ו
1: notes Precious silver and gold.
0: אם אתם אוהבים את האלבום הזה, גרייס, ואתם משתייכים לאוהדי ג'ף בקלי, דעו לכם שאתם לא לבד. מקומכם שמור בתוככי חבורה איכותית ביותר של כוכבי רוק ידועים. דייוויד באוי אמר שהוא ייקח איתו את האלבום הזה לאי בודד. פול מקארטני בא אל מאחורי הקלעים של הופעה של ג'ף בקלי בניו יורק כדי להביע הערכה. בונו אמר על ג'ף בקלי שהוא טיפה טהורה באוקיינוס של רעש, וגם הקדיש כמה מופעים של U2 לזכרו אחרי מותו. השפעתו של בקלי התרחבה גם לבני תקופה מאוחרת יותר, כמו אנשים כמו טום יורק מרדיוהד, שהקליט את השיר "פייק פלסטיק טריז" אחרי שראה ושמע את ג'ף בקלי בהופעה. ואפילו בוב דילן הגדיר את ג'ף בקלי כאחד מכותבי השירים הגדולים של שנות התשעים. אבל המחמאה הגדולה ביותר באה מג'ימי פייג' ורוברט פלאנט מלד ב- זפלין. האלבום הראשון שג'ב בקלי קיבל היה "פיזיקל גרפיטי" של לד זפלין. בקלי הפך מעריץ מושבש ללהקה הזאת. השיר האחרון שהוא שר בימי חייו היה "Hole a Love" של לד זפלין. כשג'ב בקלי חשב על העתיד הוא הצהיר: אני רוצה ליצור אלבום שיגרום לאנשים לשכוח את לד זפלין 2. האזנתי לאלבום הזה, "גרייס", אמר ג'ימי פייג', וככל ששמעתי אותו, הערכתי את כישרונו יותר. ג'ימי פייג' סחב את חברו, רוברט פלנט, הסולנג'לד זיפלין, להופעה של ג'ב בקלי. רגליו היו נטועות בקרקע, והדמיון שלו התעופף לגבהים. שירה כובשת והוא משנה כיווני מחשבה, כך ג'ימי פייג'. השניים נפגשו באירוע חברתי, ויש עדויות שעיני שניהם זלגו דמעות מרוב התרגשות. ג'ימי פייג' שמע את עצמו בג'ף באקלי, וג'ף פגש את האליל שלו. ג'ימי פייג' היה הסנדק של המוזיקה של ג'ף באקלי. ג'יונר לייף מן הסתם בהשראת לד זפלין. ג'ב בקלי החליט להקליט גרסה משלו ל"הללויה" של ליאונרד כהן מבלי ששמע את הגרסה המקורית. הוא התגורר אז לתקופה קצרה בביתה של ג'נין ניקולס חברתו, שמר על הבית וטיפל בחתול שלה בזמן שהיא נעדרה מהבית. הוא גילה בביתה אלבום בשם I'm Your Fan, אלבום מחווה לליאונרד כהן, התלהב מהביצוע של ג'ון קייל לשיר ועל הבסיס הזה החליט לצרף את השיר הזה לרפרטואר ההופעות שלו ואחר כך גם לאלבום גרייס, מבלי שהכיר בכלל את גרסת המחבר. הוא הקליט יותר מ-20 גרסאות להללויה בניסיון להתאים את הנוסח והניואנסים למה שהוא שמע בראשו. הגרסה הסופית נתפרה מהקלטות רבות שחוברו יחדיו, רבים מיחסים לגרסתו של ג'ף בקלי להללויה, את הגרסה האולטימטיבית לשיר המיוחד הזה. אני, אם יורשה לי, לא נמנה את אלה. גם הביקורת של הרולינג סטון בשעתו הסכימה איתי. השירה של בקלי הצעיר לא תמיד מחזיקה את השיר הזה. הוא לא נשמע מספיק דבוי או נואש כדי לבצע את הללויה של ליאונרד כהן בכבוד המגיע לו. למרות הכל, הביצוע של ג'ף בקלי להללויה נחשב אצל רבים לסימן העיקר המוזיקלי שלו, עם למעלה מ-161 מיליון האזנות בספוטיפיי. ומי אנחנו שנתווכח עם 161 מיליון מאזינים?
1: a fall and the major lift the baffle foot- strong but you needed proof you saw her bathing on the roof her beauty and the moon over through you and she tied you to her kitchen chair and she broke your throne and she cut your hair and from your lips you do the And the holy Dao was moving too And every breath we drew All yeah. right. Yeah. Yeah.
0: זה היה הלויה נוסח ג'ף בקלי. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר שג'ף בקלי הקליט כדי להכליל באלבום, אבל החליט ברגע האחרון לפסול אותו. Forget her. זה שיר שמתייחס למערכת היחסים שלו עם חברתו דאז רבקה מור. למה ג'ף בקלי לא רצה? זה לא ממש ברור. אומרים שהוא חשב שהשיר יותר מדי פשוט וידידותי, והוא הרי רצה להקרין תדמית מתוחכמת יותר. ויש אומרים שהוא הרגיש שהשיר אישי מדי מגולל את מערכת היחסים שלו עם חברתו לשעבר והוא לא רצה לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. אנשי חברת התקליטים שלו לא הסכימו איתו. זה קונפליקט שמתקיים לא פעם בתעשיית המוזיקה בין האומן לבין מי ששם את הכסף. ראשי חברת התקליטים הזמינו אותו לארוחת ערב במסעדה, מסעדה איטלקית, וניסו לדבר על ליבו. בקלי אמר אם אני אשמע שוב את השיר הזה, אני אקי. הנה השיר, Forget her.
1: a rose, pale and dying, dropping your petals and
0: a song that changed her to forget her in the album, so real. בגיל חמש הוא מצא גיטרה בארון של סבתא שלו. אמא שלו התחנכה על ברכי המוזיקה הקלאסית. היא הייתה פסנתרנית ונגנית צ'לו. אביו החורג הכיר לו את לד זפלים, קווין ופינק פלויד. הוא אוהב גם רוק כבד ורוק מתקדם ופיוז'ן, במיוחד את הגיטריסט אלדימיולה. וגם את הזמר הפקיסטני נוסרד פתח אליחאן. נדלג כאן על לימודי מוזיקה ועבודה בבית מלון ונגיע ישר ללהקה המשמעותית הראשונה, להקת רוק פסיכדלי בשם God's and Monsters. אחרי הלהקה הזאת הוא הגיע להופעות בבית קפה קטן באיסט וילג' בניו יורק, שבעליו ממוצא אירי קרא לו ש"א שמשמעותו זהו זה, שם בש"א גילו אותו, הוא הופיע פעם בשבוע בתוך בית הקפה עם גיטרה בלבד, מקום קטן, נטול במה, סמוך למכונת הקפה שהיה צריך להתגבר על הרעש שהיא עשה בהכנת האספרסו. כדי לנקוט את הראש, הוא היה מגיע מדי פעם בשתיים לפנות בוקר לבית הקפה כדי לשטוף כלים. הוא אהב לשטוף כלים. הקהל הלך וגדל, ובסופו של דבר הגיעו לשם נציגי חברות תקליטים ותעשיית המוזיקה. ב-1992 הוכתם ג'ף בקלי בחברת התקליטים קולמביה, אותה חברה שהחתימה כמה שנים טובות קודם לכן את בוב דילן ואת ברוס פרינגסטין. תוצר מוזיקלי ראשון היה EP בשם Live at ש"A עם ארבעה שירים שהוקלטו בהופעה באותו בית קפה. לימים לאחר מותו יצאה מהדורה מורחבת על גבי דיסק כפול וDVD המתעדת ‫את ההופעות ההיסטוריות האלה. ‫הפכתי לג'וקבוקס לתיבת נגינה אנושית, ‫הוא סיפר בשעתו. ‫הוא שר בבית הקפה לצד כמה ‫שירים מקוריים שלו, ‫שירים של אדיד פיאף, בילי הולידי, ‫ג'ודי גרלנד, ון מוריסון, ‫ג'וני מיטשל, אלטון ג'ון, ‫לד זפלין ונינה סימון. ‫הנה שיר נפלא שהוא למד ‫מהאזנה לנינה סימון. ‫בקלי ראה בנינה סימון ‫את הפרשנית האולטימטיבית לשיר. שמיד נשמע, לילה קוויין, שמעתי רק את נינה סימון, היא המלך, ככה אמר.
1: I Put my heart in its recipe Makes me see what I want to see And be what I want to be When I think more than I want to think I do things I never should do I drink much more than I ought to drink Because it brings me back you I like one Is she coming to me Nearly here I lack like wine Is sweet and heady
0: רייס מתהדר בשלושה שירים שאינם מקוריים של ג'ב באקלי. הללויה של לילה קויין שכבר שמענו ועכשיו השיר הבא הוא כעין הינון שיר עממי נוצרי. הטקסט הוא ימי ביניימי קורפוס כריסטי קרול. המשמעות של קורפוס כריסטי היא גופו של ישו. המלחין הוא בנג'מין בריטן המלחין הבריטי הנודע. הקול או קולו השמימי המלאכי אין דרך אחרת להגדיר את זה, של ג'ף בקלי. דרוש טוהר ודרושה שלמות רבה כדי לעשות צדק עם תפארת היצירה הזו. והשילוב של הקול של בקלי, המילים העתיקות והלחן של בנג'מין בריטן הוא שילוב שכאילו נוצר בגן עדן. את זה לא אני אומר, אלא מבקרי מוזיקה בכירים ממני, הליווי מינימליסטי, גיטרה חשמלית ספורדית והדהוד כנסייתי מתאים. ‫עוד אחת מהפנים הרבות והקולות הרבים והמיוחדים כל כך של ג'ב באקלי. ‫לבאקלי הייתה מערכת יחסים ‫לא פשוטה עם המראה החיצוני שלו. ‫כגבר נאה, הציעו לו הצעות רבות ‫כשחקן וכדוגמן. ‫המגזין People בחר בו ‫כאחד מהאנשים הכי יפים בעולם ‫בשנת 1995. ‫ג'ב באקלי לא אהב את התואר הזה ‫לשון המטר. ‫כשאחד המעריצים שלו... ביקש שיחתום לו על הגיליון של העיתון הזה, הוא החרים את העיתון והשמיד אותו. הציעו לו להשתתף כשחקן ב-1996 בתפקיד התלמיד בסרט The Mirror has two faces, סרט של ורבר סטרייסנד. הוא סירב להצעה הזו ולעוד רבות. הציעו לו כסף גדול גם כדי לכתוב שיר לסרט של קוינטין טרנטינו, והוא דחה גם את זה. תראה, אני מוזיקאי, זה מה שהוא היה אומר. אני לא שחקן, אני לא דוגמן. למה אני צריך לבזבז זמן על זה? זה יפריע למטרה החשובה האמיתית שלי בחיים. המוזיקה. מוזיקה למען האנשים. כך ג'ף פקלי. ‫בקרובו של ה-29 במאי 1997, ‫הלהקה של ג'ף בקלי טסה לממפיס ‫כדי להצטרף אליו לחזרות ולהקלטות ‫לקראת האלבום הבא. ‫לאלבום הבא כבר היה שם, שם זמני, ‫Sitches for my sweet the drunk. ‫ג'ף בקלי לא היה מרוצה ‫מההקלטות הראשונות ‫שנעשו בהפקת תום ורליין ‫מלהקת טלוויז'ן. ‫באותו הערב, בעודו ממתין לחבריו, ‫הוא יצא באופן ספונטני ‫לשחייה לילית ‫באחד מערוצי נהר המיסיסיפי. ‫הוא שר להנאתו את הול of Love של לד זפלין. ‫ספינה שחלפה בסמוך אליו ‫יצרה שובל של מים, ‫וג'ף בקלי טבע. ‫צוותי צלילה וכוחות משטרה ‫לא הצליחו לגלות אותו. ‫גופתו התגלתה רק שישה ימים אחרי ‫על ידי נוסעים בספינת נהר ‫שהבחינו בגופתו. ‫בין ענפי עץ על גדת הנהר. ‫בנתיחה שלאחר המוות ‫לא התגלו סימני סמים או אלכוהול. ‫האתר הרשמי שלו פרסם הודעה ‫שלא מדובר בהתאבדות. ‫ג'ף באקלי היה בן 30 במותו. ‫אביו, כזכור, עומד בגיל 28. ‫שלושה אירועי מחווה לג'ף באקלי ‫מתקיימים מדי שנה, ‫שלושה ימי הופעות בשיקגו, ‫מופע מקביל בניו יורק, ‫ואירוע שנתי באוסטרליה ‫תחת הכותרת Fall in Light. שמטרתו גיוס גיטרות לבתי ספר, אנחנו נותרנו עם החסד המופלא והשירה המדהימה והרבגונית המבטיחה של ג'ף בקלי שלצער העולם לא קוימה. אני מנחם גרנית, כל טוב ובשרות טובות.
1: choose fill up with one